0: skal komme litt tilbake til det, men en av de store begivenheterne denne uka har jo vært USA, som nå har vedtatt, eller de har sluttet å utsette den beslutningen som kongressen tog i 1995 om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Hvert halvår siden 1995 så har den amerikanske presidenten utstett en lov som utsette kongressen eh, Implementeringen av kongressved tage fra 1995. Donald Trump han har, har slut utsattte den loven. Eh, det er väldigt interessantt og se på eh, det som kjer i verden, om så kommer lite bagge til det. Fiken treæje kan i det et symbol på. Se på fiken treæ, sagde Jesus. Det er ganske mange henvisninger i Bibelen til fikentræet. Det er jo ikke så rart, for det var et veldig vanlig tre i, i Israel. Men vi kan lese blant annet fra Jeremia Kapitel 24. «Herren lot meg se dette synet. To kurer med fiken var stilt opp foran Herrens tempel.» Det var etter at babylonerkongen Nepogadneser hade tatt judas konge Jeconia, sønn av Joachim, sammen med i juda, håndverkene og smedene, og førte dem bort fra Jerusalem til Babylon. I den ene kuren var det meget gode fikener, like gode som tidlige fikener. I den andre kuren var det meget dårlige fikener, så dårlige at de ikke kunne spises. Herren sa til mig: "vad ser du, Jeremia? Jeg svarte, fikener. De gode fikene er meget gode og de dårlige er meget dårlige og kan ikke spises. Da kom Herrens ord til meg, og det lød, «Så sier Herren Israels Gud, like som man ser på disse gode fikkene, slik ser jeg med velvilje på de bortførte fra juda, som jeg sendte fra til kalderenes land. Jeg retter blikket vennlig mot dem og fører dem tilbake til dette landet. Jeg vil bygge dem opp og ikke rive ned, plante dem og ikke rykke opp. Jeg vil gi dem et hjerte så de kan kjenne mig og forstå at jeg er Herren.» De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte. Men slik som en gjør med dårlige fikener, så dårlig at de ikke kan spise, sier Herren, vil jeg gjøre med juda-kongen Sittgea og hans høvdinger og resten av innbyggerne i Jerusalem, både de som er blitt igjen her i landet og de som nå bor i Egypt. Jeg gjør dem til et skremmebilde og en ulykke for alle rika på jorden.» til en vannær og et ordtak. Et spottord, en forbannelse på alle de steder jeg driver den bort til. Jeg sender mot dem sverd, hunger og pest. De blir utryddet fra den jord, jeg, den jord jeg gav dem og deres fedre. Disse versene fra Jeremia oppsmører veldig sterkt hvordan eh, Gud har handlat med sitt folk. I gamle testamentet så ser man att Gud välger sig ett folk. Detta folket väntade inteckvar på Messias. De är i förväntning, men samtidigt är det ett trolöst folk som rätt som det vänder sig bort från Gud. Detta talar också till oss. För i mitt i det att vara Guds folk så går det att vara trolös. Och Gud fortelle her at han på ene siden vil fornye pakten sin med de som holder seg til han. Samtidig så er han tydelig på at de som ikke holder han som herre, selv om de er hans folket ytre, de har han ikke spesielt sansen for. I Hosea, Kapitel 9, vers 10, kan man också se, «Som druer i ørken fant i Israel, som tidlig frukt på det unge fikentre valgte de ut deres fedre. Men da de kom til Baal Peor, hvite de seg til den avskyelige guden og blev ufyselige som sin elsker.» Så må man ta med noen vers fra Matteus. Det er Jesus som... Ser på et fikentræ. Matteus 21, vers 18. Da han tidlig neste var på vei inn til byen, ble han sulten. Han fikk se et fikentræ like ved veien og gikk bort til det, men fant ikke annet enn blad. Da sa han til træet, aldrig mer skal du bære frukt, med det samme visnetræet. Disiplene undret sig på det de så og spørte, hvordan kunne træet visnet Jesus svarte dem, «Sannlig, jeg sier dere, dersom dere tror og ikke tviler, skal dere bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentræet. Om dere sier dette til fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om i bønnen deres, skal dere få om dere ber med tro.» Fikentræet er nok sånn som man skal forstå det her, i teksten vår, det er et uttrykk for Israel. Og når Jesus nevner dette fiken tre her, som ikke har frukt, bare blad, så er det også der og då en dom over Israel. Han har kommet, han har vendret tre år i Israel, men Israels folke har i liten grad tatt vennlige mot han. Og Israels folke er viktig, jøderne er viktige, og de er med i Bibelen. De er Guds utverkte folk, og det er til lærdom for oss i dag. Eh, men så er det så, sånn da, når han sier, se på fiken tre og alle de andre treene i teksten vår fra Lukas. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Men kan vi ikke annet enn å la oss undreste over hvilken Israel har i vår samtid, i det politiske landskapet. Det finnes 14-15 millioner jøder i verden. De utgjør 0,2 prosent av verdens befolkning. Men de er jo veldig flinke da. De har fått 22 prosent av alle Nobelpriser. Men utgjør altså 0,2 prosent av verdens befolkning. Jeg tror dere delte ut 900 Nobelpriser. Ja og Israel har fått cirka 200 dig. Det är intressant. Det är flinke folk. De har nu fått ett land fra 1978 1947, väl vet att 1948 upprättas staten Israel. fra från 1967 så har de haft hela Jerusalem, hela området. Och nå har alltså USA erkänt Jerusalem som huvudstad och flytte ambassaden sin dit. Så er det litt i dette Og eh, Jeg tror vi kan ha ulike meninger Om, eh, om eh, Politiske ting og i Israel eh, Men jeg tror det er veldig viktig Å besinne oss på at eh, Gud har En plan eh, Med sitt folk Det at Gud har En plan med sitt folk Israel Det er en trøst for oss For det forteller oss at han har en plan med oss Og Men eh, så det at Gud opprettholder sine løfter til Israel, er et bilde på at han også opprettholder sine løfter til oss. Den er en bekreftelse Han har ikke glemt et folk, og han har ikke glömt oss som har tatt tilflukt til Jesus. Men han har heller ikke glemt det folket som han ga en pakt første gang. Men det er til å undres over et landområde på par og tjue tusen kvadratkilometer, Hedmark-fylket er 24.000 kvadratkilometer. Litt mindre enn Hedmark-fylket. Dette område er på, på um, den politiske agenda og i mediene stort sett daglig. Hvis vi bare tar det da, disse landene som vi snakker om rundt her, Saudi-Arabia, det er 2 millioner kvadratkilometer. Det er 100 ganger så stort som Israel. Egypt er 1 million kvadratkilometer. Svære land. Norge er vel 380.000 kvadratkilometer. Så det er väldigt intressant. 14 millioner mennesker. 0,2 prosent av verdens befolkning. Det fått nesten en fjerde av alle Nobelpriser. Flinke folk. Greier så altså å skape et land av ingenting. 1947-48. Um, altså dette landet begynner då å blomstre ut av ingenting. Fra 1948 og til nå neste år er dette landet da 70 år og det er også et bilde på at Gud skaper ved sitt ord for det er skapt ut av ingenting og det er Guds vilje derfor er det så viktig at vi besinner oss på det som Jesus her sier se på fiken tre over alle de andre treene når dere ser at de springer ut forstår dere at sommeren er nær de alle de andre treene hvem og hva er det det er andre nasjoner som har blitt fri og har fått frihet og selvstendighet i denne perioden. Og der er veldig mange nasjoner som har kommet til etter at FN ble opprettet i 1945. Jeg tror at i 1945 var det 51 nasjoner som var i FN. 1970 var det 127. I dag er det 192. Se på fikentrærne og alle de andre trærne. Veldig mange land har fått sin frihet og selvstendighet. Bare tenk på Sovjetunionen, det er falt. Hvor mange nye land det av um, det. Det er veldig mange nationer som har fått sin frihet. Selv i de mest nationer så er det røret. Selv i Nordkorea er det litt bevegelse. Um, man har hatt uh, mange ulike frigjøringskamper i Afrika og så videre. Selv um, det har skjedd mye. Det er som om hele verdenssamfunnet på et eller annet nivå forbereder seg. Det er en slags frigjøringsprosess som er en forløp til den store frigjøringsprosessen når han kommer, han som skal gjøre alle ting nye. Derfor gjør vi vel i å se på Israel og de andre tre nå. Men Israel har en spesiell posisjon og det er nok så lett å følge når dere ser at de springer ut forstår dere at sommeren er nær sikkert der också når dere ser at dette skjer vita at Guds rike er nær mange ble urolig i disse tider men som kristna så skal man bare se at um, Guds løfter er ferdig med å oppfylles Guds ord er sant vi får oppleve og se at ting skjer rundt oss og eh, vi er altså då i eh, Vi lever i utrolig interessante tider Når dette sagt Jeg tror også det går an å bli Veldig fokusert på disse tingene På en måte som kan være usund For det er ingen av oss som blir frelst av Å ha de korrekte meninger om Israel Eller om eh, andre emner Om det er om eh, Hva Bibelen sier om homofili Eller abort eh, Vi må forstå At vi er forhutlete syndere, som trenger å den ene sanne frelseren. Vi trenger å Jesus Kristus. Det er han vi skal vende oss til. Samtidig er det trostyrkende å kunne følge med på det som skjer. Jeg tror man må ta med dette som går på når Gud er så tøffe med israels folke. Så tror jeg altså at Neymar må ta inn over oss, at han er også tøffe med sitt folk. Eh, når jeg leste den teksten her i Metaius, så står han altså han fikk se at vi gikk fiken trelike ved og gikk bort det men han fant ikke annet enn blad. Han fant ikke annet enn blad. Han fant altså ikke fiken. Han fant altså ikke frukt. Dette er også et ord til oss. Eh... Og dette er ord til oss i den tid vi lever i nå. For jeg tror vi kan si at man ser tydelige tegn på at Gud er i ferd med å utfalle sin plan. Vi kjenner ikke dagen eller timen om det er i, i vår tid, eller at vi får oppleve det, eller fram. Men eh, det som då blir spørsmålet er jo om det er liv i meg, om jeg har røtter, om... Eh, og mitt trosliv er vannet og næret på en måte som gjør at det bærer frukt. Det tror jeg er en veldig viktig ting å ta med seg. Og ikke tenke om dette med Israel, som er som er Israel. Men det angår oss, for vi er Guds folk. Og med må ta inn over oss at Gud feller en dom over de som i det ytre ser ut og har det greit, men som ikke bærer frukt og det tror jeg vi på ulike vis må ta inn over oss, og som om vi be Gud ytmykt om å rannsake oss ved sin ånd røre vår, vår samvittighet sikkert det vi ser vår sak sant hvor vi er for um, ingen kjenner dagen eller timen og som det stod i teksten som Lise leste fra 1. Korintherbrev Se, jeg sier det en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forandles i et nu på et øyeblikk når det lyder støt i den siste basun. For basunene skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Plus er det et støt i en basun, og så er det kanske slik at der var opprykkelsen, der kom kom Jesus og hentet sine. Då er det ikke så veldig god tid til å fundere over noe. Det skjer i et nu, sier Paulus. Og det som er viktig da, det er å kunne støtte sig på det som var siste vers i den teksten, med Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Må bare den seieren leve i oss? Må den seieren bare gi oss et liv? Må den seieren være noe som er fundamentet for alt vi må holde på med? Sikkert, vi kan være av de som får bære frukt og ikke bare bestå av blad. Det er alvorlig i de tekstene som har hatt forhold til oss her i Herre, ransak vårt hjerte. Vis oss sant vår sannestilling. Herre, jeg ber om at du åpner øvnene våre. Jeg ber om at du forny oss. Takk, Herre, for at du er den som sier, se, jeg gjør alle ting nye. Jeg ber om at du forny oss innenfra. Herre, jeg ber om at du finner frukt på oss, og ikke bare blar. Takk for at du er historiens Herre. Takk for at du er den som har kontrollen med alt som skjer, med styresmakter, med de store nationer Herre, du styrer deg. Hjelp oss å ha tillit til det, og ta vår tilfyd til deg, og ha tro og tillit på at ved din seier, vinner med og seier. Amen.